0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und als ich meinen heutigen Gast im Herbst vergangenen Jahres fragte, ob sie nicht mal Lust hätte, in diesem Podcast zu kommen, sagte sie, lass uns mal abwarten. Lass uns das mal im ersten Quartal 2024 machen. Da gibt es mehr zu erzählen was soll ich sagen, das Warten hat sich gelohnt, denn sie ist nicht mehr nur, mein heutiger Gast, nicht mehr nur, was heißt nur, Sprecherin der Tagesschau und Moderatorin des Hamburg-Journals. Das hätte ja schon für ein interessantes Berufsleben gereicht. Sie wird demnächst auch einsteigen bei den Tagesthemen und sie wird zumindest einmal auch die NDR Talkshow an der Seite von Bettina Tietjen moderieren. Und ich frage mich, wie man das alles so zusammenkriegt und ich freue mich sehr. Auf Julia Niharika Zetten. Julia, und jetzt bin ich hier gegen das Mikro gekommen. Schön, dass es geklappt hat. Vielleicht fangen wir mal so an, weil das interessant ist, weil das sind ja vier verschiedene Arten, vier, vier verschiedene Jobs, die du da machst. Mich würde interessieren, ich stimme mal Eindruck, dass die Tagesschau ist das grundsätzlich der einfachste Job da, daraus. Einerseits schwer, weil du vor ganz, ganz vielen Leuten sprichst. Andererseits aber so, dass du... Es ist tatsächlich nur ein Sprecherjob, nur... Ein Sprecher, du liest etwas vor, was andere Leute geschrieben haben.
1: Ja, das klingt äh, einfach, nur vorlesen, aber es ist gar nicht so einfach. Zumindest für mich war es am Anfang sehr ungewohnt, weil ich normalerweise ja moderiere und genau. meine Texte selber schreibe. Und äh, die Texte in der Tagesschau werden von ganz tollen äh, Redakteurinnen und Redakteuren geschrieben. Aber es ist nicht meine Sprache. Es ist äh, eine, eine besondere Nachrichtensprache. Und ähm, es ist für mich viel schwieriger, fremde Texte präzise und so zu lesen, als äh, würde ich sie in dem Moment quasi selber noch denken und erschaffen, als, äh, als wenn es meine eigenen Worte sind. Das ist äh, viel schwieriger. Natürlich versuche ich das so zu präsentieren, als hätte ich sie geschrieben, mhm. aber ich habe sie nicht geschrieben. Und das ist für mich ein großer Unterschied.
0: Wie sind die damals, ist es damals Jens Rieber gewesen, der dich angerufen hat? Oder war das noch, wer, wer hat dich angerufen? Wie sind die auf dich gekommen? als Sprecherin, weil du hast recht, du bist sehr bekannt geworden als Moderatorin und erstmal würde man nicht auf die Idee kommen, zu sagen, eine Moderatorin als Sprecherin zu nehmen, weil das eine, der, der, der gut moderieren kann, muss nicht automatisch auch gut so eine, so Nachrichten sprechen können. Ne?
1: Ja, das hat so angefangen, dass ich habe bei Tagesschau24 angefangen. Das ist ein Sender, der rund um die Uhr Nachrichten, Tagesschau-Nachrichten liefert. Den kennen viele noch nicht, mhm. aber ich glaube, er wird immer bekannter. Ähm, er ist ganz normal auch als Programm zu finden, vielleicht nicht gleich auf den ersten drei Plätzen äh, in den eingespeicherten Sendern, aber wird eben immer bekannter. Man kann ihn auch online gucken. Und da habe ich angefangen und da war ich tatsächlich drei Jahre lang bevor ich in die 20 Uhr Tagesschau aufgerückt bin. Und zu diesen Tagesschau 24 Schichten, das ist moderieren, es ist aber auch Nachrichten verlesen. Da gehörten auch Ausgaben schon im Ersten dazu. Also da habe ich die 9 Uhr Tagesschau, am Wochenende auch die 17 Uhr gelesen. Das heißt, ich habe das schon mehrfach getan, bevor mich Markus Bornheim, der Chefredakteur der Tagesschau, angerufen hat und irgendwann rief er an und bat mich um einen Termin und da habe ich mich schon gefragt, huch, habe ich irgendwas falsch gemacht bei Tagesschau 24, dass er mir anbietet, die Hauptausgabe um 20 Uhr das Hochamt sozusagen mhm. ähm, zu präsentieren, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und er hatte dann gesagt, Jan Hofer hat gesagt, dass er aufhören wird, ja und dann äh, sagte er, wir, wir suchen nach einer Nachfolge und äh, es sind ja zu zweit gekommen, mhm. Konstantin Schreiber und ich und äh, es war eine große, ja es, es, war, es war eine Ehre, aber erstmal habe ich kurz geschluckt und gedacht, huch,
0: huch. Weil einfach Hochamt und so viele Menschen davor sind, ja das ist ja interessant, ich weiß ich hatte jetzt mehr oder weniger, ich glaube Jens Riva war noch nicht hier, Thomas Schröder war noch nicht hier. Aber viele andere Tagesschausprecher waren schon hier und dann haben wir auch immer ganz offen darüber gesprochen, dass man denkt, da spricht man die Tagesschau und jeder, viele normale Menschen glauben, glauben da draußen, ja, dann sprichst du halt einmal die Tagesschau und dann musst du eigentlich nicht mehr arbeiten. Was ganz interessant ist, das ist zwar vor 10 Millionen Leuten ungefähr?
1: Es gibt bis zu 16, 16 17 Millionen okay. manchmal. Mhm. Also es sind wirklich, wirklich viele und das äh, macht auch die Nervosität mhm. aus. Also ich bin vor einer 20-Uhr-Tagesschau wesentlich aufgeregter als vor jeder moderierten Sendung, weil das nicht... Ja, weil weil, weil weil es eben nicht die Texte sind, die ich selbst äh, geschrieben habe und das ist ein, also für mich zumindest, für andere möglicherweise nicht, für mich ein großer Unterschied. Ich mache ja auch große Sendungen äh, wie die Trauerfeier für die Queen, was wirklich auch sehr, sehr viele Menschen gesehen haben oder äh, die Krönung von Prinz Charles über sechseinhalb Stunden. All da, all bei diesen m- Sendungen bin ich nicht so aufgeregt ähm, wie vor einer 20 Uhr Tagesschau, aber das hat sich inzwischen auch schon ein bisschen gelegt.
0: Ähm Nur, dass man es nochmal erklären kann, du kriegst die Texte vorgelegt und dann liest du sie dir einmal kurz vorher durch oder probierst du es einmal aus, wie macht ihr das?
1: Also die Texte werden ja laufend aktualisiert. Wir versuchen ja dann um 20 Uhr wirklich den allerneuesten Stand äh, zu präsentieren und wir als äh, Sprecherinnen und Sprecher, wir gehen irgendwann an unseren Sprechertisch. Das kann auch schon eine Stunde vorher sein, da sind aber eben noch nicht alle Texte fertig und dann schauen wir schon drauf und wenn es irgendwo, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich verstehe das nicht wirklich diesen Satz, Mhm. das ist zu kompliziert, dann gehe ich auch schon mal ähm, zu den äh, Chefredakteuren, also zu den CVDs, den Chefs vom Dienst am jeweiligen Tag. Einer ist jeweils für die Filmbeiträge zuständig, einer für die Wortbeiträge, für die Wortnachrichten. Und ähm, sag, ja, meinst du, man könnte das eine, das eine Wort verändern oder den Satz ein bisschen anders machen? Aber das äh, passiert schon, aber da ist auch so ein Druck, also zehn Minuten vor der Sendung, da jetzt noch kurz was umzuändern, ist auch nicht im Sinne der Erfinder.
0: Was hat sich in deinem Leben geändert, seit du die 20 Uhr Tagesschau sprichst? Du bist schon seit davor, du hast es gerade erzählt, sehr, sehr viel im Fernsehen gewesen und bist wahrscheinlich viel, viel erkannt worden. Linda Zervagis hat das hier erzählt, Joe Brauner hat das hier, äh, Jan Hofer hat das hier erzählt, Joe Brauner auch, weiß ich nicht, Jan Hofer auch. Die sagten, wenn du Tagesschau 20 Uhr bist, dann ist dein Privatleben ein für alle Mal beendet und du wirst halt überall erkannt. Ist das tatsächlich, hat sich das bei dir nochmal gesteigert?
1: Das hat sich verändert, das war durch das Hamburg-Journal auch schon so. Aber ähm, also, dass man erkannt wird, aber durch die Tagesschau ist noch mal deutlich, ist das nochmal deutlich äh, mehr geworden, ja. Aber ich, mich stört das nicht so. Und ich finde, die Hamburgerinnen und Hamburger sind sehr zurückhaltend, dann kommt mal so ein nettes Moin, sehen wir uns heute Abend oh. oder äh, wenn ich irgendwas kaufe, na, heute nicht im Dienst oder so. Aber es ist wirklich sehr nett und überhaupt nicht störend und ich habe doch das Gefühl äh, gerade viele jüngere Leute die online schauen die sind gar nicht mehr so es ist es hat sich verändert äh, in den letzten Jahren was die Aufmerksamkeit für die Gesichter der Tagesschau angeht glaube ich also zumindest bei der jüngeren Generation Weil die schauen noch aber die schauen online und äh, viele jedenfalls und und da ist vielleicht die Präsentatorenpersönlichkeit nicht mehr so im Vordergrund wie die eigentliche Nachricht, was ja auch so sein soll. Was
0: ja so sein soll und vielleicht auch was dazu kommt, dass sozusagen das, dass man sich selbst auf einem Bildschirm sieht oder dass man Menschen auf einem Bildschirm sieht, so selbstverständlich geworden ist, dass wahrscheinlich, das ist ja nichts, also damals war das irgendwie die einzige Chance, Menschen auf dem Bildschirm zu sehen, waren die drei Programme und heute irgendwie macht hat irgendwie jeder sein, hat jeder irgendwie seinen eigenen, eigenen Kanal auf, auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer. Worauf ich hinaus wollte vorhin, ist, ihr seid die totalen Gesichter der ARD durch die Tagesschau. Aber du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Niemand von euch ist da fest angestellt, ne? Von also, den Sprechern. Von, von den doch?
1: Sprechern nicht, nein. Wir sind freie Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterinnen. Und ähm, wir werden wir sind so, werden sozusagen gebucht pro Sendung. Aber ihr kriegt
0: auch pro Sendung, ne? das ist ganz offen. Ich glaube, 300 irgendwas für eine, für eine 20-Uhr-Tagesschau ist nicht viel.
1: Das ist... Ähm, Ja, es ist immer relativ, was ist viel. Ähm, Andererseits werden wir natürlich nicht nur für die Präsentation bezahlt, sondern auch, also ich habe das Gefühl, dass die größte Herausforderung ist eben vor so vielen Menschen möglichst Mhm. fehlerfrei, das gelingt nicht immer, äh, das zu präsentieren. Das ist aber dafür, dass wir eben nicht den ganzen Tag da sind und an den Nachrichten arbeiten, wie in anderen Sendungen, dann äh, im Verhältnis äh, auch äh, in Ordnung. Also ich muss sagen, in anderen Sendungen wie dem Hamburg-Journal oder bei den Tagesthemen, denn früher habe ich das Nachtmagazin gemacht in der Info. Da ist man schon ab mittags oft zehn oder zwölf Stunden hm. im Einsatz und schreibt und, und führt Interviews. Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Aber man muss sagen, zumindest ernehme ich, glaube ich, dass Linda das hier gesagt hat, Linda Zerwakis. Allein von der, Tagesschau, von der Tagesschau, von dem Sprechen der Tagesschau leben könnte man nicht, weil es ist ja auch nicht jeden Tag.
1: Das hm? stimmt, aber wir reden jetzt von der 20 Uhr. Es gibt noch viele andere Schichten. Wir machen das Morgenmagazin, da gibt es alleine sechs, sieben, acht. Manchmal sogar neun kleine Ausgaben der Tagesschau, das sind dann nur fünf Minuten. Mhm. Wir haben Nachtschichten, äh, es gibt Tagschichten, da komme ich jetzt gerade her, Wochenendschichten. Also man liest ja nicht nur die 20 Uhr.
0: Also könnte man davon leben? Schon. Ich glaube, schon.
1: Ja, weil man es tut kann, ja, man kann aber davon leben. Es ist die Frage, was, was nennst du davon leben können? Also das ist durchaus möglich.
0: Weil ja, man sieht das ja viele andere, Konstantin Schreiber war auch schon mal hier, der sehr, sehr viel als Autor arbeitet. Du machst nebenbei, wir kommen gleich dazu, Hamburg Journal und andere Dinge zum Beispiel. Kommen wir auch noch zu, zu der ganzen, das musst du mir nachher erklären, weil ich, mir, mir erklärt sich diese Königsgeschichten, erklären sich mir nicht. Aber vielleicht liegt es das daran, dass ich ein komischer, alter, weißer Mann bin. Aber erklärst du mir gleich. Also weil weil die alle irgendwie mehr machen. Judith Rakers jetzt überraschend hat sogar, hört hat sogar aufgehört. Also weiß nicht, wenn wir diesen Podcast ausgestrahlt haben, dann ist sie, glaube ich, schon weg. Also hat aufgehört mit der Tagesschau. Das ist ja sowas, das hätte das hätte es früher nicht gegeben, oder? Früher war man, wenn man es geschafft hatte in die 20-Uhr-Tagesschau, dann ist man da doch geblieben, bis man das Rentenalter erreicht hat.
1: Es gab ja auch schon andere wie Susanne Starnke. Also es haben sich auch schon andere mhm. entschieden zu gehen. Aber natürlich ist das eine so große Auszeichnung, dass man sich das vermutlich drei bis sechs bis neun bis zehnmal überlegt. Das war ja auch bei Linda so. Die hat das ja auch nicht ganz plötzlich entschieden. Das war ja ein längerer Prozess. Und Judith... Ist nun schon sehr lange dabei, ich meine fast 20 Jahre, also 19 Jahre ist schon eine lange Zeit mhm. und hat sich eben parallel, wie ich finde, ein, ein unglaubliches anderes Leben aufgebaut, als ich sie kennengelernt habe. Sie war meine Vorgängerin beim Hamburg-Journal, ich bin auf sie Stimmt. gefolgt, ähm, deswegen kenne ich sie schon ganz, ganz lange, war sie die perfekte Fernsehfrau. Also äh, sie sie hat alles perfekt gemacht, macht sie bis heute. Aber diese andere Seite, dieses Interesse für Natur, für Pflanzen, für Tiere, das war da noch gar nicht so sicht- und spürbar. Und ich glaube, sie hat das ja auch erst später so selbst entdeckt. Also ich glaube, sie hatte vorher schon ein Pferd und ist geritten, hatte wahrscheinlich auch schon eine Affinität zur Natur. Aber das, was sie da jetzt geschaffen hat, wirklich so ein, so ein eigenes grünes Reich mit dem, was sie erklärt. Ich habe mal in ihren Podcast gehört, es war sehr amüsant mhm. über Pflanzen. Ich habe gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein ganzer Podcast nur über über Pflanzen und einen grünen Daumen, ich fand das hochspannend. Also ich finde bewundernswert, dass sie diesen Schritt geht. Für mich wäre das allerdings nicht das, wonach mir jetzt gerade wäre.
0: Du hast sie bisher ja auch auf einem ganz anderen Weg unterwegs und ich frage mich gerade, hat es eigentlich schon mal gegeben, dass je eine Tagesschausprecherin dann auch tagesthemen geworden ist? Rein theoretisch könntest du diejenige sein, die die Tagesthemen allein fährt.
1: Du meinst, ich, ich hüpfe von einem Tisch zum nächsten. Ich weiß,
0: es wird nicht kommen. Aber rein, das ist, das ist, oder hat's das schon mal gegeben, dass eine Tagesschausprecherin, muss man dazu wissen, ne? Wie gesagt, du bist ja, du bist ja Moderatorin und nicht Sprecherin. Wie, wie ist dazu gekommen?
1: Das ist, glaube ich, eher durch einen Zufall entstanden. Ich bin schon viermal eingesprungen kurzfristig. Mhm. Und äh, als ich Tagesschau24 äh, moderiert habe, habe ich kurz danach auch das ARD-Nachtmagazin, das war die kleine Schwester der Tagesthemen, moderiert. Das heißt, ich stand schon als Nachrichtenmoderatorin vielfach im ARD-Studio und habe im Prinzip fast die gleichen Reportagen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten anmoderiert. Da schreiben wir auch unsere eigenen Texte und habe das äh, sehr oft gemacht. Und dann war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer ausfiel, ob es Ingo war oder ob es damals noch Karen war. Pina konnte auch nicht, so muss es gewesen sein. Nee, es war kurz nach dem Weggang von Pina, da war ein Vakuum. Und da war ich zufällig da, als jemand ausfiel, ja, und dann bin ich einmal eingesprungen, ein Jahr später nochmal und dann im vergangenen Jahr noch zweimal. Und äh, so kam das, dass die gesehen haben, es funktioniert irgendwie, die kann das. Das ist der einfachste Weg, denn Alina But ist ja auch nur in der Babypause. Das genau. heißt, wenn sie wiederkommt, ist sie natürlich wieder äh, in ihrer alten Position. Und insofern war es für äh, die Tagesschau, die ARD aktuell Redaktion, glaube ich, so habe ich es verstanden, ein, ein guter Schritt innerhalb des Teams jemanden zu finden, der beide Positionen besetzen kann. Und da
0: muss man jetzt aber sagen, das ist ganz anders. Erstmal muss man sagen, was ich interessant fand, als ich mal zu Gast war bei euch, dass die Tagesthemenredaktion eine relativ kleine Redaktion ist. Man denkt ja so ein Riesending. Also was habe ich da? Vielleicht zehn Leute? So.
1: Es sind also tatsächlich am Tag vor Ort weniger.
0: Weniger so, okay.
1: Ja, also das ist für das Team, dass das Sendung hat, wirklich ein ganz, ganz äh, hohes Pensum, was die leisten. Aber gerade dadurch, dass es ein kleines Team ist, scheint es auch besonders gut zu sein, dass du in den Themen bleibst. Mhm. Denn ich äh, erlebe das oft auch bei größeren Redaktionen. Wenn du springst als als Redakteurin oder Redakteur, dann hast du oft nicht mehr den Anschluss, Mensch, was haben wir eigentlich äh, vorletzte Woche gemacht? Da hatten wir ein wichtiges Interview zu zu dem Thema, da war das Thema schon in der Form erzählt in den Reportagen. Es ist eigentlich gut, wenn du da eine, eine Kontinuität in einem kleinen Team hast.
0: Funktioniert, deshalb ist ja auch diese Idee immer gewesen, eigentlich früher eine Woche moderierte eine, eine Woche moderierte andere und dann gibt es einen Dritten, der dann einspringt, wenn die Urlaub haben. Das macht, macht Sinn. Da ist es aber dann nicht so, du schreibst deine Texte selber, du schreibst deine Moderation selber. Du bereitest die Interviews selber vor?
1: Ja, natürlich machst du alles in Zusammenarbeit mhm. mit den mit der Redaktion. Und äh, auch beim Moderationsschreiben gibt es Unterstützung. Also es gibt einen sogenannten Moderationsredakteur, der uns auch hilft, wenn es um Faktenchecks geht, der vielleicht auch mal, wenn wir jetzt mit einem großen Interview beschäftigt sind, einspringt, was übernimmt. Übrigens, ich bin ja nicht die einzige Vertreterin von Alina But, sondern das ist auch Helge Fust, mhm. der zweite Chefredakteur von äh, ADR und der aktuell, der aber auch eben die Tagesthemen verantwortet, der springt selbst sehr, sehr häufig ein. Insofern sind wir da ein Doppelpack auch beim Einspringen.
0: Aber kann ich mir vorstellen, ist dann die, oder die Aufregung wird dann doch wahrscheinlich größer sein bei den Tagesthemen als bei der Tagesschau, oder? Weil da allein schon die Situation, es ist ja eigentlich jetzt immer so, dass ihr immer einen, einen Interviewblock habt. Und dieser Interviewblock ist länger geworden. Das war früher fünf Minuten, sind heute auch gerne mal fünf bis acht Minuten. Und die Erwartungen an diese Interviews sind ja gestiegen. Das
1: ist, finde ich, die größte Herausforderung, aber auch das Spannendste. Mhm. Also die Interviews, muss ich sagen, sind schon äh, das, was natürlich das das Schwierigste ist und das Herausforderndste. Aber wenn es gut klappt, natürlich auch was, äh, wo man man hinterher sagt, Mensch, das ist schön, ähm, dass das geklappt hat.
0: Und dann habe ich gedacht, jetzt macht sie Tagesthemen. Und als dann die Frage sich stellte, weil der Dr. Wimmer ausgeschieden ist bei der NDR Talkshow, mit Bettina Tietjen dann allein war, habe ich gedacht, siehst du, das war der Grund. Sie ahnte das schon und sie, und das war der Grund, warum sie gesagt hat, lass uns mal warten bis zum ersten Quartal, dann kann ich dir das mit den Tagesthemen erzählen und das mit der NDR Talk. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sozusagen der ständige Gast Neben Bettina Titien wirst, aber wahrscheinlich geht es zeitlich gar nicht. Ne?
1: Nein, das muss ich alles nochmal, die- das war ganz anders, äh, Es okay. war so, Als ich dir das im Herbst gesagt habe, wusste ich weder von den Tagesthemen noch äh, von der NDR-Talkshow, wo ich übrigens erstmal nur einmal einspringe. Ähm, nein, es war ganz anders. Ich hatte geplant, eine Indien-Doku zu machen. Ah. Weil es sind jetzt äh, Parlamentswahlen in Indien, es geht um... Herr Modi, den auch in Deutschland inzwischen viele kennen, weil jetzt gerade G20-Präsidentschaft von Indien war. Also Indien hatte die Präsidentschaft und äh, alle Staatenlenkerinnen und Lenker waren in Indien. Und Indien ist äh, seit es im vergangenen April äh, die Bevölkerungsgrenze nach oben durchbrochen hat, nämlich jetzt über 1,4 Milliarden Menschen und damit China den Rang Mhm. abgelaufen hat. Äh, Bei vielen äh, viel mehr auf der Landkarte wird immer geopolitisch wichtiger. Und eigentlich wollte ich eine Doku in Indien drehen. Darüber wollte ich eigentlich heute mit dir und dies sprechen. Und die ist aber jetzt wegen Der,
0: Tagesthemen etc. erstmal.
1: Nee, die ist, das hat sich jetzt erstmal so nicht realisiert. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal machen. Und dann kam ganz zufällig, aber erst im Dezember, diese beiden Anfragen. Und so, das war alles völlig unabhängig voneinander und konnte ich noch gar nicht wissen, als wir beide im Herbst sprachen.
0: Ich habe mich, das sprichst du es gerade an, das ist ein guter Übergang. Ich habe mich gerade, bist du eigentlich Inderin?
1: Mein Vater Dein Vater ist, ist aber du bist
0: deine Staatsangehörigkeit du bist deutsche von genau
1: Ich habe ein sogenanntes OCI das heißt I am Overseas Citizen of India ich habe einen kleinen blauen Pass aber okay. das ist so eine wie ein lebenslanges Visum das muss ich in meinen normalen deutschen Pass reinlegen Okay und das kriegst du, wenn du äh, indische Vorfahren hast oder mit einem Inder verheiratet bist. Sonst
0: also dürftest, darfst du jetzt mitwählen zum Beispiel? Nein.
1: Nein, leider darf ich nicht wählen. Das darf ich nicht. Ich darf inzwischen in Indien ein Bankkonto haben. Das darfst du sonst auch nicht. Und äh, ich glaube, ich darf auch eine Wohnung oder ein Haus kaufen, womit, wovon ich wirklich immer noch träume, aber es noch nicht geschafft habe. Das,
0: du musst erst mal erzählen. Dein Vater ist Inder. Du hast ihn mir neulich mal vorgestellt. Das müssen wir auch erzählen. Ja. Stichwort Transparenz. Wir moderieren jetzt. Moderina ist ein großes Wort. Also Wir, wir sind, treten gemeinsam mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Uni Hamburg, in einer Reihe auf, die heißt Wahnsinn trifft Methode.
1: Genau, und das ist eine Talkshow. Und ein, Deswegen genau. habe ich eine hohe Affinität zum Talk und auch zum unterhaltsamen Talk, weil wir sind im Ernst-Deutsch-Theater das nächste Mal am 5. Februar. Und Lars, wir haben ja dir einen Zeitungskiosk auf die Bühne gebaut. Genau. Und eigentlich warst du als so eine Art Störenfried vorgesehen. Du bist inzwischen aber so als Verkäufer aus völlig aus, aus, wie soll man sagen, Ausgeufert. Ja, ja, ausgeufert, zum Glück. Also du führst ja auch Gespräche. Neulich hatten wir den lustigen Ostfriesen-Krimi. Klaus-Peter Wolf. Autoren da. Genau, und deswegen machen wir das jetzt eigentlich als Dreierteam. Und mir macht das so viel Spaß, dass ich mich freue an Bettinas Seite das einmal auszuprobieren. Ich erzähle dir mal ganz kurz zu Bettina nochmal. Und zwar, Herr Wimmer ist ja gegangen und Bettina hatte die Idee, und das Redaktionsteam der Talkshow, eine Reihe zu machen, die heißt Bettina and Friends. Mhm. Und jedes Mal ist jemand anderes an ihrer Seite. Und das erste Mal äh, war... Sebastian Ströbele. Jetzt kommt, glaube ich, der Hundetrainer. Dann kommt Anja Reschke, die ist auch Mhm. dabei. Ich bin dabei und es werden bestimmt noch viele andere spannende äh, Co-Moderatoren an Bettinas Seite auftauchen. Also ich glaube, sie hat einfach Lust auf neue Leute, Veränderungen. Ist ja auch ein anderer Drive. Wir sind das ja auch, wenn wir das zu dritt machen. Mhm. Unser Talk-Format, Wahnsinn trifft Methode, ist ja auch nie so richtig klar, wie es funktioniert. Es Ist spannend? äh, Wie funktioniert man miteinander? äh, Wie läuft es mit den Gästen? Und all das mal Auszuprobieren. Ich finde das ganz, ganz toll, dass die Talk-Redaktion sich das traut und einfach sagt, Mensch, wir lassen auch mal Leute hier moderieren, die das vielleicht noch nie gemacht haben, wie Schauspielerinnen oder Schauspieler. Ich finde das klasse. Das
0: ist, eine, das, ist eine schöne, das ist wirklich eine schöne Idee. Ich, ich freue mich trotzdem darauf, dich da zu sehen. Und ich habe mich gefreut, deinen Vater da kennenzulernen, weil ich es auch so schön fand, dass ich dachte, guck mal, der kommt da hin und guckt sich das an. Guckt er sich alles an? Gucken sich deine Eltern alles an, was du machst?
1: Also ja, so wenn sie das können, sehr gerne. Und meine Mutter ist immer dabei eigentlich mhm. und mein Vater äh, guckt die Tagesschau interessanterweise oft auf YouTube am nächsten Tag sagt er Mensch, ich habe gesehen, du warst wieder dran. Ja. Also ganz süß und ins Theater zu Wahnsinn trifft Methode kommen die beide total gerne.
0: Total gerne. Der Vater ist in Indien aufgewachsen in Westindien, richtig?
1: In Westbengalen. Westbengalen, genau. genau. In
0: Kalkutta? Genau und ist dann wann nach Deutschland gekommen? 1964,
1: 65.
0: Direkt nach Hamburg?
1: Ja, über, also mit dem Schiff, damals Aha. ja noch mit dem Schiff. Viele Wochen unterwegs gewesen und von Bord gegangen ist er, meine ich, in Genua. Und dann sind die mit dem... Ich meine, mit dem
0: Zug hier angekommen. Mit was für einem Ziel? In Hamburg zu arbeiten, in Deutschland zu Zu leben? Zu
1: studieren. Eigentlich war die Idee zu studieren, nur damals äh, war es nicht so einfach, hier ein Visum zu bekommen. Und dann hat er angefangen bei der ältesten Werft der Welt, auf der SITAS-Werft, hatte auch nur ein Visum für die Werft. Äh, Also ich glaube, das hieß damals noch Neuenfelder Maschinenfabrik oder er war bei der angestellt. Auf jeden Fall erzählte er nur, wie er nach Deutschland kam und es war eiskalt, er ist auf dem Deich immer in die Unterkunft äh, gewandert, er, er hatte ehrlich gesagt, glaube ich, mein Vater ist nicht sehr handwerklich begabt, ähm, also er kann das schon, er hatte auch geschweißt und so, aber er ihm war wahnsinnig kalt und es war für ihn überhaupt nicht, wie er sich das vorgestellt hat und es war aber sehr schwer, weil damals das Visum wirklich so war, du kamst hierher und du hattest dieses Visum nur für diese Firma, mhm. du konntest also nicht sagen, ich suche mir mal einen anderen Job, das war unmöglich und mein Vater hat ganz früh viel gesungen, auch an Bord des Schiffes. Hat er alle unterhalten ähm, mit mit dem Singen und als mit ich, mit
0: indischen Liedern. Indischen, ja, ja okay. und
1: zwar es gibt den indischen, ähm, den ersten asiatischen Nobelpreisträger Rabindranath Tagore. Äh, und den kennt man jetzt in Deutschland vielleicht nicht so. Hat auch die äh, indische Nationalhymne ähm, geschrieben. Und äh, der war ist in, in West Bengal, wenn du auf dem Bahnsteig stehst, mhm. ja so wie hier bei der S-Bahn, dann kommt aus den, dann kommt aus den Lautsprechern äh, kommen Lieder von ihm. Mhm. Und in meiner Familie, auch in Indien, äh, alle singen oder machen Musik und mein Vater ist damit aufgewachsen und hat das offenbar so gut gemacht, dass sich viele in der indischen Community gefreut haben, wenn er gesungen hat und er hat es dann geschafft weil er hier gesungen hat und über andere Interconnections hatte, dass er tatsächlich irgendwann irgendwo hingeraten ist, wo Leute ihm geholfen haben, ein anderes Visum zu besorgen. Und dann hat er in den Zeisehallen in Hamburg gearbeitet. Ähm, da wurden damals die großen Schiffsschrauben für mhm. die Onassis-Tanker gemacht. Muss man da heute
0: sagen, weil heute denken wir, wie Zeisehallen, hat er was mit den Kinos gemacht? Genau, nee, das, das, das war früher Industrie.
1: Das war eine Industriehalle genau. und da wurden eben große Schiffsschrauben hergestellt. Da hat er gearbeitet, bis er dann eine Umschulung machen konnte und äh, zum Schifffahrtskaufmann.
0: Und ist dann natürlich in Hamburg geblieben, hat hier, klingt dann so, deine Mutter kennengelernt?
1: Ja, 30 Jahre bei Lloyd gearbeitet, okay. meine Mutter kennengelernt und witzigerweise war der Vater meiner Mutter Vizechef des Arbeitsamtes in Elmshorn. Nein. Ja, und der hat dafür gesorgt, dass mein Vater äh, eben äh, eine Umschulung bekommt und äh, viele Dinge hier äh, lernt und und wie man sich in, in der deutschen Gesellschaft im deutschen Arbeitsleben am besten verhält, worauf es ankommt. Und meine Mutter wiederum äh, studierte Deutsch und wo, ist Deutschlehrerin. Okay.
0: Und wann wann hat, dann bist du auf die Welt gekommen? Du bist welcher Jahrgang bist du? Mein Jahrgang.
1: 67.
0: 67, fast mein, ja. Endlich mal jemand, der älter ist. 69, 69. 66, das ist eine Frechheit. es ist eine Frechheit. Also, 69, 69 bin ich. Und wann hatte ich dann erste, das erste Mal mit nach Indien genommen?
1: Ja, das war das Problem. Als Kind wäre ich so gerne mal mitgekommen. Mhm. Wir konnten uns das aber, meine Mutter war Studentin, als mhm. sie sich kennengelernt haben. Und mein Vater eben hat dann noch einen, erst einen Job gesucht und eine Ausbildung gemacht. Also, wir hatten nicht viel Geld, als, als ich klein war. Und deswegen konnte ich als Kind nie mitfahren. Er fuhr alle zwei, drei Jahre Mhm. nach Hause. Aber als Kind bin ich nie mitgekommen. Das erste Mal, als ich 20 war. So spät? Mhm. Und da hatte ich wiederum meine kleine Tochter, die war damals erst acht Monate alt, gleich mit im Gepäck. Du kannst dir vorstellen, eine Reise von 7000 Kilometern mit Zug, Flugzeug, Bus, Auto, mit so einem winzigen kleinen Kind dabei. Und ich gefühlt... 50 bis 100 Verwandten, die wir gesehen haben. Das war, hat mir dann erstmal für ein paar Jahre gereicht.
0: Sprichst du, sprichst du denn Indisch?
1: Amarnam Niharika. Das ist ungefähr das Einzige. Ich heiße Niharika. Thomas das heißt, Namki, da müsstest du jetzt einfach nur sagen Lars. Lars.
0: Ähm, ich es natürlich verstanden. Nee, aber das heißt, dein Vater hat zu Hause nicht mit dir. Er hat, Doch. Es,
1: er hat es am Anfang getan und äh, damals, es war ja Mitte der 60er Jahre, ähm, beziehungsweise nein, ich bin nicht ja, so Mitte 67 der 60er Jahre, und, ja, ja, sagen wir so, so ja, ja. zweites Drittel.
0: <lacht> Anfang äh, der 70er ja.
1: Okay. Nee, da gab es tatsächlich noch wenig oder fast keine Erfahrung mit Zweisprachigkeit. Heute ja sagt man ja Kinder bilingual oder gleich drei, vier Sprachen, genau, wunderbar, egal, auch noch genau. Chinesisch dazu. Nee und das war damals nicht so und ihm wurde gesagt, bitte hör auf mit dem Kind auf Bengali zu sprechen, das ist seine Muttersprache. Äh, Denn sie wird niemals richtig sprechen lernen, weder die eine noch die andere Sprache. Und mein Vater hat darauf gehört und hat nur Deutsch mit uns gesprochen. Und das
0: ist lustig, weil der Wissensstand heute ist ja ein komplett umgedrehter. Heute sagt man nämlich all den Menschen, sprecht mit euren Kindern in eurer Muttersprache und versucht zum Beispiel nicht, wenn ihr nicht Deutsch sprecht, mit den Kindern Deutsch zu sprechen, sondern lasst die Kinder dann das Deutsch lernen, sie dann in der Kita oder in der Schule aber das ist lustig, damals war es umgekehrt.
1: Das war völlig anders und ich bin so traurig darüber, weil ähm, ich die ersten Male eben, als ich damals das erste Mal mit 20 in Indien war, ich konnte mit meiner Oma kein Wort sprechen. Mhm. Sie sprach kein Englisch, ich die Sprache auch nicht und wir saßen da und haben Händchen gehalten. Aber wir, es war unmöglich, äh, sich zu unterhalten und das hat mir so ja fast wehgetan. Das, das war traurig.
0: Zahl der Verwandten jetzt immer noch im dreistelligen Bereich in Indien?
1: Es sind, äh, es sind bestimmt immer noch die, die gleiche Anzahl, aber ich habe nicht mehr mit so vielen Kontakt. Der Bruder meines Vaters, das war meine engste Bezugsperson, meine okay, Großmutter genau, ja. und die sind bis beide inzwischen verstorben. Aber ich habe noch engen Kontakt zu meinen Cousinen, die ähm, in der Nähe von Kalkutta leben.
0: Aber du bist ja häufiger mal da gewesen, ne? Ich
1: bin im Prinzip jedes Jahr oder jedes zweite Jahr jetzt ja. mit meinem Vater da, weil ähm, das war wie so ein Erwachen. Wir sind dann, es hat sehr lange gedauert nach diesem ersten Schock damals mit den Kinder, also mit meiner Tochter, als ich da war, dass ich noch mal hingefahren bin. Ich glaube, fast zehn oder zwölf Jahre war ich dann nicht da.
0: Okay.
1: Und dann bin ich mit meinem Vater ganz alleine nach Indien gefahren. Damals wollte ich äh, etwas machen über den Unterschied zwischen Bollywood-Film und Arthouse-Film. Weil mhm. Es gibt eine ganz tolle ähm, Arthouse-Film-Szene, gerade auch in Kalkutta. Und äh, wir waren auf dem Filmfest zusammen und ich habe auf einmal Indien noch mal aus einer ganz anderen Perspektive entdeckt, auch mit ihm. Und das war ganz toll. Und seitdem bin ich total, ähm, ja, wie so eine ganz tiefe Indien-Sehnsucht. Eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich möchte da länger leben. Aber das werde ich vielleicht irgendwann nochmal tun.
0: Und das würde mich interessieren, wenn man, wenn man diese Verbindung auch hat, wenn man also in Deutschland lebt, aber auch diese Verbindung zu Indien hat, hat man dann, wenn man aus Indien kommt oder aus indischer Sicht denkt, ein anderes, ein anderes Bild, einen anderen Blick auf das, was uns hier beschäftigt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in Indien Deutschland ja wahrscheinlich für den Inder gar keine großartige Rolle spielt an sich.
1: Äh. Also weil wir so
0: ein, weil wir nicht, das ist jetzt nicht über nicht über, weil wir so ein kleines Land sind.
1: Nein, aber Deutschland, du weißt ja, wie das bisher in der Welt war. Made in Germany is everything. Okay. Meine Großmutter, das Wichtigste, was wir ihr mitbringen mussten, waren nivea die, Diese blauen mm-hmm. alten Blechdosen, mm-hmm. die haben sie sogar am Ende unter die Bettpfosten gestellt als als Abwehr gegen Insekten. Mm-hmm. Das und das, das da hilft. So, das ist auch eine
0: gute Nachricht, dass ja, das, das hilft. Das,
1: also ich fand das ganz erstaunlich. Ja. Ich kam da an und das Bett stand auf vier alten nivea Aber Überhaupt deutsche Artikel ähm, made in Germany, das war ein, ein, ein riesen Ding in Indien, also das kleine Deutschland, auch in Indien weltbekannt. Übrigens auch ähm, Berthold Brecht, ähm, Hermann Hesse, all das hat mein Onkel gelesen schon ganz früh, natürlich dann in der in der englischen Übersetzung. Aber auch deutsche Literatur, äh, ist, die sind sehr kulturaffin da. Und
0: nicht mehr so jetzt, dass man das Gefühl hat jetzt sozusagen der ähm, der globale Süden, der schlägt jetzt zurück, ne? Die Zeit Europas ist zu Ende. Gibt es diesen Blick aus Indien heraus nicht so? Ich habe neulich eine interessante, äh, ich, interessante ich, ich, ja,
1: ja, ich spreche jetzt, Entschuldigung, nee, ja. mach du noch mal weiter? Ich habe
0: eine interessante eine interessante Umfrage gehört unter so äh, Menschen aus diesen aufstrebenden Ländern, die sagen, ja. Wisst ihr, wir bewundern euch für euren Wohlstand, aber wir glauben, dass ihr mit euren liberalen Demokratien und so wie ihr jetzt lebt, werdet ihr nicht weiter vorankommen. Also wir möchten, heißt eigentlich, wir möchten nicht mit euch tauschen.
1: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das, was ich eben erzählt habe, ist die Perspektive der 70er, 80er, 90er Mhm. Jahre. Jetzt hat es sich ja sehr verändert. Indien ist eine wirtschaftlich extrem aufstrebende Nation, trotzdem immer noch die krasse Schere extremer Armut. Äh, zu einer sehr gebildeten inzwischen Mittelschicht, die immer größer wird. Die war noch vor ein paar Jahren, waren das 300 Millionen Menschen. Die Mittelschicht, Wahnsinn. 300 Millionen. Inzwischen sind es mehr. Und diese Mittelschicht ist gebildet, die ist äh, international und die hat längst ein anderes Selbstbewusstsein. Mhm. Und mir sagen auch Menschen in meiner Familie, die Zeit der Appeasement-Politik, also da, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns äh, verneigen und wir müssen äh, zurückstecken, die ist vorbei. Und das dieses koloniale Erbe, das britische, das sieht man da vor allen Dingen jetzt noch in einer ausufernden Bürokratie und vielleicht im Schulsystem. Aber ansonsten sind die sehr, sehr stolz darauf, eine eigene Identität entwickelt zu haben. Politisch ist es natürlich jetzt gerade vor den Wahlen äh, spannend. Ähm, Modi ist im Land, natürlich er hat viel Zuspruch, mhm. aber er ist auch gerade in Westbengalen umstritten. Es geht darum, dass Hindu-Nationalismus ein großes Thema ist und eigentlich ist es ein sehr cholerer Staat und es geht eigentlich darum, dass die Religion, es es gibt unheimlich viele Religionen und das Tolle ist, jede Religion hat einen Feiertag und dann haben auch die anderen Feiertag. Das ist praktisch, ja. Also das fand ich ganz, aber ich fand es spannend, weil es so eine Anerkennung ähm, der der unterschiedlichen Glaubensrichtungen ist und äh, da ist es jetzt spannend, wie sich das entwickelt und ich habe nur gerade gehört, dass äh, man in Westbengalen jetzt extra so Tage der Vielfalt feiert, also wo alle Religionen gefeiert werden und alle Ethnien. Ähm, das ist in so einem multikulturellen Staat, glaube ich, wahnsinnig wichtig, damit es nicht eine ja eine eine einseitige Richtung nimmt.
0: Was bist du denn eigentlich? Bist du?
1: Mein Vater ist geborener Hindu. Ja. Ähm, als Hindu musst du aber geboren werden. So wurde es mir jedenfalls gesagt. Ich bin äh, christlich getauft, evangelisch, aber, protestantisch. Aber bist du
0: nicht auch als Hindu geboren, weil dein Vater ein Hindu ist?
1: Also so wurde mir das nicht erklärt.
0: Okay, okay. du bist, du bist. Ra- Deswegen übrigens die, die britische die britische Kolonialzeit ist dann ein wunderbarer Übergang zu dem, was dich offensichtlich auch sehr interessiert, wo man denkt, wow, echt unglaublich vielfältig. Das britische oder die, sind es die Königshäuser an sich oder ist es vor allem das britische Königshaus?
1: Lars, wenn ich dich jetzt, wenn ich dich da auch noch enttäuschen muss, dieses britische Königshaus. Genau wie alle anderen sind eigentlich durch einen Zufall äh, zu mir gekommen. Okay. Ich war niemals begeisterte Königshausexperte. Äh, das Königs- beruhigt mich ja schon mal. Kö- okay, Königs- okay. Äh, Königshausexpertin Ich war auch noch nicht mal Fan. Also ich habe es kaum wahrgenommen. Ähm, ich habe aber lange das NDR Auslandsmagazin Weltbilder moderiert. Mhm. Und und ähm, habe mich dadurch eben sehr für, für, für alles, was im Ausland passiert, interessiert. Und dadurch kam ich zum ersten Mal zu einem royalen Event. Das war, glaube ich, 2010. Die Hochzeit von äh, Kronprinzessin Victoria mit ihrem Fitnesstrainer Daniel damals. Da war ich in Stockholm und habe mit Reus Seemann-Eggebert im Auftrag der Auslandsredaktion, mhm. die nämlich für diese Events zuständig war. Und ich war da zufällig zu der Zeit Moderatorin der der Moderatorin der Weltbilder. So bin ich da eigentlich hingeraten. Es war ein... Gesellschaftliches Event in Schweden. Und da habe ich das erste Mal verstanden, ah, okay. Es gibt viele Menschen, die sich hier offenbar für die Königshäuser interessieren. Und in Skandinavien ist es ja ehrlich gesagt sehr schön, weil es ist so so volksnah und es ist so wenig abgehoben. Also viel weniger. Und frei es,
0: von Skandalen, muss man sagen. Ja, das also, kann man oder jetzt nicht? in
1: Schweden jetzt auch nicht sagen. Ja, aber im
0: Verhältnis zum britischen Königshaus?
1: Da, ja, jetzt im, im jetzigen Verhältnis ja. Jetzt ja. habe ich ja gerade erst die, ähm, das ist eben keine Krönung, aber viele sprechen von der Krönung in Dänemark, genau. äh, moderiert die Live-Übertragung. Und ähm, das ist keine Krönung, weil es keine Krone mehr gibt im Besitz des Monarchen, die ist immer im Museum und wird praktisch äh, nicht mehr genutzt, nur zu ganz seltenen Gelegenheiten. Und da habe ich mich auch nochmal gefreut, äh, wie sehr die Menschen sich offenbar mit Königin Margrethe vorher identifiziert haben, die war so menschlich, so nahbar. Kettenraucherin, was umstritten war. Sie hat, glaube ich, nicht sehr gerne das Nichtrauchergesetz unterschrieben, was sie als Staatsoberhaupt mhm. aber unterzeichnen musste. Und äh, die sind offenbar sehr identitätsstiftend. Und nach Großbritannien kam ich eben auf demselben Wege, weil ich für die Auslandsredaktion inzwischen schon im Einsatz war als Moderatorin und habe lange dann die Geburtstagsparade der Königin. Die gab es einmal im Jahr aus London, wo hunderte Pferde, geschniegelte Soldaten in alten Uniformen durch die Gegend marschiert sind um nach einem sehr, sehr genauen Plan und mit äh, Rolf Seemann Eggebert der das fantastisch gemacht hat und mir ganz viel erklärt hat. Wir saßen mhm. vor den Sendungen, manchmal zwei Tage und mit so dicken Packen von Zetteln und er hat mir immer die große ähm, historische politische Bedeutung auch erklärt, auch wenn die keine politische Macht haben, mhm. aber wie sich alles entwickelt hat und das fand ich total spannend und so bin ich überhaupt in diesen äh, britisch-royalen Rausch geraten.
0: Jetzt musst du mir mal erklären, ähm, ähm, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Also, wir haben gelernt, du bist frei, letztendlich bist du Unternehmerin.
1: Na, ich Richtig, bin, du bist Unternehmen? Fra- Nein, ich bin Freiberuflerin. Also, ja, ja ich muss. Du bist selbstständig. Also inso- ich bin selbstständig, so. genau so. Und die, ähm, man wird, wenn, wenn ich um eine Moderation gebeten werde, dann schaue ich mir erstmal an, interessiert mich das Thema, ähm, wie, 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 wie gut kriege ich das hin? Und wenn mich das interessiert und ich kriege das zeitlich hin, dann ähm, das, ich, das Schlimme an mir: Ich habe immer Lust auf Neues. Ich habe immer ja. Lust, noch was Neues zu machen. Ich könnte eigentlich auch sagen: Wieso ist doch alles schön so, wie es ist? Äh, warum sollte ich noch was Neues machen? Aber irgendwie geht das in mir nicht. Ich, ich,
0: Und du arbeitest, du arbeitest unglaublich viel. Oder ja, nicht?
1: Ja, ich arbeite viel. Aber ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, dass ich was aufzuholen habe, weil ich habe sehr früh meine Kinder bekommen. Mhm. Ich habe es ja eben schon erzählt. Wie alt sind
0: die jetzt? Die Kinder zwei. Du hast zwei meine Kinder. Meine
1: Kinder sind inzwischen äh, Mitte 30.
0: Aber du bist noch nicht Oma.
1: Ich bin noch nicht Oma und ich habe sie nicht als Teenager bekommen. Aber dadurch hatte ich ganz, ganz viele Jahre, nämlich die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit, bin ich nur zwischen, äh, zu Hause hin und her gerast, habe versucht, irgendwie nebenbei was zu kochen. Hm. Es gab noch nicht, wie jetzt, Ganztagsschulen hm. überall. Also ich war total gestresst, habe parallel am Anfang, als die Kinder kamen, studiert, gejobbt. Und habe das Gefühl, jetzt sind die Kinder aus dem Haus und ich habe endlich mal Zeit, das, was mir Spaß macht. Und ich arbeite wahnsinnig gerne, mhm. das in Ruhe zu machen. Und wenn ich dann noch was Neues ausprobieren kann, ähm, dann freue ich mich.
0: das, das ich mein, Wann hast du die Kinder? Du warst 20? Und, und?
1: 22. Wow. Ja, und
0: Damals, darf ich das fragen, bewusst so früh oder hat sich so ergeben oder...
1: Das war jetzt keine bewusste Entscheidung, aber ich war auch nicht ähm, abgeneigt. Also ich bin sehr früh mit 16 schon ausgezogen. Bitte? Ähm, ja, bitte. Ja, ich war schon sehr selbstständig. Ich habe schon man mein eigenes Geld verdient. Aber und man
0: kann mit kann, man darf mit 16 ausziehen? Und die Eltern müssen meine zustimmen. Mutter, na,
1: meine Mutter hat zugestimmt. Meine okay. Mutter ist eine sehr ähm, liberale, tolerante Person und ich danke ihr sehr dafür. Ähm, meine Eltern sind getrennt. Also mhm. ich bin vor allen Dingen bei meiner Mutter aufgewachsen und die hat immer gesagt, ich vertraue dir, die war jetzt nicht begeistert. Ich bin damals zu meinem äh, Freund gezogen. Mit 16? Ja. Der war... Lars, <lacht> <lacht> völliges Entsetzen. Nee. Ja, aber der, man muss auch sagen, der lebte in einem kleinen Holzhaus am Waldrand, aber auf dem großen Eltern, äh, Grundstück seiner Eltern. Also okay. die waren vorne, die hatten im Prinzip noch alles im Blick. Okay. Aber ähm, ja, ich war, ich war ein totaler Freigeist. Und auch in der Schule. Ich habe immer versucht, Grenzen äh, auszutesten. Und deswegen hatte ich mit 20 das Gefühl ich bin da schon also ich bin da im Prinzip schon Mitte 30 ich habe das Leben schon gelebt. ich habe sehr, sehr viel erlebt, ich bin durch Europa getrennt bis Afrika. ich hatte eigentlich hatte das Gefühl, ich habe schon alles gemacht. das kam eigentlich richtig und mit dem Studium, ich habe direkt dann angefangen zu studieren, mhm. ließ sich das perfekt verbinden. Es war eben noch nicht Bachelor und Master, wo du sehr äh, in dem jetzt in dem jetzigen, ähm, wie heißt das nach der Bologna-Reform ist mhm. sehr verschult worden. Also ich habe auch sehr lange studiert, habe aber nebenbei auch das Geld für die Familie verdient. Also das war immer schon. Also mehr als jetzt habe ich da auch nicht gearbeitet. Also jetzt arbeite ich nicht mehr als damals.
0: Aber Du hast mit 16 dann schon so viel Geld verdient, dass du dir zugetraut hättest? davon allein zu leben und die Mama hat noch was dazugegeben gegeben.
1: Ein bisschen was habe ich bekommen, aber ich habe tatsächlich äh, am Wochenende in Restaurants gejobbt, ich habe gekellnert, äh, ich habe ähm, auch mal in der Baumschule gearbeitet. Ich hab, ich wollte immer selbst Geld verdienen und das auch, ich brauchte nicht viel, also ich hatte da keine großen Ansprüche.
0: Warst du jemals mal irgendwo fest angestellt? Nein. Auch eine bewusste Entscheidung? Ja. ja.
1: Mir ist mehrfach im NDR eine Festanstellung angeboten worden und ähm, Ich wollte aber das Gefühl haben, frei zu sein.
0: Krass. Und nie nie mal so eine, was man auch das Gefühl hat, nee, hattest du wahrscheinlich nicht dieses Gefühl, Sicherheit und äh, Vertrag bis 67 und irgendwie. Nein, unsere
1: Verträge, wir haben zwei bis drei Jahresverträge. Ich weiß nicht, was in zwei oder drei Jahren ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wird schon gut gehen.
0: Private Sender haben doch sicherlich auch mal angefragt. Also wie das wie das ja, ne, das ist ja immer so ein bisschen so der Fluch und Segen zugleich wenn du von so einer Tagesschau. Du kaufst dir dann da ja jemanden ein. Man ne? sagt, eins mit Marc Barthor ist eine, eine Geschichte, Linda Zerwak ist sicherlich auch, der sehr, sehr bekannt ist. Die Anfrage hat es bei dir wahrscheinlich auch gegeben, aber du hast immer abgesagt. oder sie? Ich habe auch
1: schon Anfragen bekommen, ja. aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Und zwar, so spießig das klingen mag. Ich stehe total für das öffentlich-rechtliche System. Ich finde, das höchste Gut ist, dass wir von niemandem und nichts beeinflusst werden, also dass niemand versucht, auf uns Einfluss zu nehmen und auf unsere Arbeit. Und die Vorstellung, dass ich in einem anderen Sender, in einem Mhm. privaten Sender, dass es da, ähm, dass da zum Beispiel gesagt wird, weil die Quote nicht stimmt, müssen wir jetzt das oder das Thema machen, weil unsere die Werbekunden sonst weglaufen. Das wäre für mich unvereinbar mit meiner Vorstellung von Journalismus.
0: Ja das, 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 ja, das ist glaube ich doch der große, warum wir euch manchmal, wir aus der Privatwirtschaft, sondern die öffentlichen, rechtlichen beneiden, dass man darauf erstmal gar keine Rücksicht nehmen muss, weil man immer schon eine Grundlage hat, eine finanzielle Grundlage hat. Du musst mir zum Schluss noch mal sagen, bitte, ähm, Tagesthemen, wenn du dir jetzt zwei, drei Leute wünschen könntest, mit denen du gern sprechen würdest, welche wären das?
1: Oh, ich wünsche mir gar keine, Lars. Ich, ich lasse mich überraschen, weil wenn ich mir jemanden wünsche, nachher kriege ich den und dann läuft's nicht gut. Nee, nee. Ähm,
0: gibt es einen, wo du sagst, oh, uh, da, also viele sagen in diesem Podcast ja dann immer gern, ähm, ja, boah, also so ein Gespräch mit Olaf Scholz, das äh, gibt einfachere Situationen. Aber du ja, wahrscheinlich, mit, du kennst du mit, kennst ihn ja. Mit
1: Olaf Scholz habe ich ja schon sehr, sehr oft genau. gesprochen. Er war ja, äh, wie alle in diesem Podcast wissen, äh, Lange äh, Hamburgs erster Bürgermeister und, die, also seit 2010 äh, moderiere ich das Hamburg Journal und seitdem habe ich ihn sehr oft getroffen und auch äh, Interviews geführt. Ich muss sagen, er ist eine harte Nuss, weil er genau weiß, ähm, wie er Dinge nicht sagt. Mhm. Die Kunst äh, besteht darin, äh, bei ihm ähm, ganz gezielt nachzuhaken und im Notfall dieselbe Frage dreimal zu stellen. Aber ähm, ich habe bisher, äh, zumindest in Hamburg, eine gute Gesprächsebene mit ihm gehabt. Ich weiß nicht, wie das jetzt sein würde. Er ist in einem anderen Job und ich dann auch. Aber ähm, ich erinnere mich sehr gut an Karin Mioska, die ihn interviewt hat nach, seiner, nach seinem sehr hohen äh, Wahlergebnis in Hamburg und er sehr unbeeindruckt war und sie sagte, sie erscheinen äh, gerade so wie ein Butler zur Tea Time und so ein bisschen, das hat er natürlich, das äh, Scholzige, aber... Mal abwarten, ob es dazu kommt.
0: Du kannst auch bestätigen, wie das viele bestätigen können. Es gibt den Scholz vor der Kamera, es gibt aber dahinter auch einen anderen. Der kann auch, der könnte anders sein, wenn er wollte. Er könnte nicht so sein wie Robert Habeck. Er könnte nicht so sein wie Barack Obama, aber er könnte anders sein als der Scholz, den wir kennen.
1: Er könnte offener sein und er könnte, glaube ich, mehr erklären. Ich weiß nicht, was ihn treibt, oft so wenig zu sagen. Ob es die Angst ist, angreifbar zu sein, könnte ich mir vorstellen. Oder ob es ein anderes Kalkül dahinter steckt. Aber ähm, ich glaube, wenn er mehr erklären würde, dann wäre wahrscheinlich ähm, mit, Blick auf seine Wahrnehmung äh, schon viel getan.
0: Wahrscheinlich. Und ich habe neulich gerade gedacht, als ich Markus Söder, je öfter ich Markus Söder sehe, denke ich, der hat in der Zwischenzeit gelernt, worauf es ankommt. Der macht genau das, was die Menschen von Olaf Scholz vermissen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob nicht, ob du dann nicht auch, äh, wo dann bist du dann noch, ja doch, das endet, wenn äh, wenn die Babypause zu Ende ist, dann gehst du, oder machst du dann weiter Tage? Weiß man nicht.
1: Ich weiß nicht, wann Aline kommt und was ja. ihre Pläne sind. Ähm, erstmal wünsche ich ihr ganz, 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 ganz viel Glück ähm, für das, was jetzt kommt, weil ich weiß, dass sie sich wahnsinnig drauf freut. Und äh, wenn sie zurückkommt, na klar, dann äh, macht sie wieder die Vertretung.
0: Es hat mich gefreut. Du musst jetzt gleich nochmal irgendeine Tagesschau-Sendung steht jetzt tatsächlich noch an heute, ja.
1: Um 13 Uhr im ARD-Mittagsmagazin, das ist aber nur die 100-Sekunden-Ausgabe, da haben wir immer eine kleine Tagesschau. Machst du
0: diese ganzen, also du du planst, du hast kein Büro, was sich um dich kümmert, sondern du planst das auch selber, ne? Also wann du wo sein musst? Ja, Ja, das
1: plane ich alles selber.
0: Schon mal eine Sendung verpasst oder kurz vorher gemerkt, ups, in drei Minuten müsste ich eigentlich da sein?
1: Ähm, zum Glück nicht, aber es ist mein Albtraum. Doch mir ist in der Nachtschicht einmal. Wir haben ja auch Nachtschichten mhm. und äh, da habe ich einmal, ich glaube, es war so eine ungerade Sendezeit, sowas wie 3.25 Uhr und ich habe, ich habe vergessen, mir den den den, den äh, Wecker, also sozusagen meinen mein Timer zu stellen. Ich stell mir auch morgens, wir haben ja mal das Morgenmagazin mhm. und da sind wir jede halbe Stunde dran. Aber stell mir vor, du gehst dann zwischendurch raus, holst den Kaffee, triffst einen Kollegen, fängst an ja. zu reden. Und ich habe mir inzwischen, da ist es mir auch schon mal fast passiert, oh Gott, in fünf Minuten bin ich dran, dann rast du runter. Also diese kleinen, unregelmäßigen Sendungen, das ist viel schwieriger als die 20 Uhr, wo du ja genau weißt, ähm, wann die Sendung
0: ist. Und da wirst du einmal, wenn du so einen Tag hast, da gehst du einmal vorher in die Maske, das wird dann für den ganzen Tag gemacht oder was, ja. ne? genau.
1: aber natürlich kommen die äh, die die genau die Maskenbildnerinnen und Maskenbildner und gucken nochmal, ob noch alles sitzt und hält und äh, bessern dann notfalls nochmal nach.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst, dann wollen wir jetzt nicht, oh, wollen wir nicht riskieren. Ich sage nicht, wie viele Minuten noch sind, aber es, wir reden nicht mehr vor einer Stunde. Vielen, vielen Dank.
1: Das schaffe ich. Tschüss. Danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.